0: Wenn wir hier bei 11KM reden, also über Politik reden, dann geht es häufig um ganz konkrete Probleme, um einzelne Gesetze, um deren Auswirkungen. Heute machen wir es mal eine Nummer größer. Heute geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Demokratie. Hunderttausende gehen auf die Straße. Viele von ihnen haben Angst um den Fortbestand der Demokratie. Wie begründet ist diese Angst? Das möchten wir bei 11KM heute klären mit Gabor Hallers. Als ard Hauptstadtkorrespondent beobachtet er nicht nur die politische Lage allgemein, sondern auch ganz konkret die AfD. Hallo Gabor. Hallo Benedikt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört ihr ab jetzt immer, wenn Viktoria mal nicht hier sein kann. Heute ist Dienstag, der 23. Januar. In Potsdam haben sich vor einigen Monaten ja rechtsextreme Unternehmer und Politiker von AfD und auch CDU, muss man sagen, getroffen, um offenbar auch darüber zu sprechen, zwei Millionen Menschen aus Deutschland zu deportieren, abzuschieben, darunter Ausländer, aber auch Deutsche, die den rechtsextremen nicht ins Bild passen. Das alles steht in klarem Widerspruch zum deutschen Grundgesetz. Und in den vergangenen Wochen sind jetzt wirklich wahnsinnig viele Menschen auf die Straßen gegangen. Also es ist tatsächlich meine erste Demo. Ich bin fast 60 Jahre alt und habe einfach gesagt, man muss jetzt wirklich mal ein Zeichen setzen. Und äh, halt das für absolut richtig und notwendig, dass äh, wirklich so viele Menschen wie möglich aufstehen und äh, sich dem entgegenstellen. Ganz
1: München, hast die wenn wir jetzt äh, über die Remigration sprechen, dann rede ich hier persönlich von meiner Partnerin, die nicht mal einen deutschen Pass hat und auf jeden Fall wahrscheinlich die Erste wer die betroffen wird.
0: Hunderttausende in Berlin, Leipzig, Dresden, Köln, in vielen, vielen Städten. Hat dich die Heftigkeit der öffentlichen Reaktionen auf dieses Geheimtreffen
1: überrascht? Also, ich würde sagen, ja und nein. Es gibt ja immer, wenn man sich mit der AfD beschäftigt, so Wellenbewegungen. Es gibt Momente, habe ich das Gefühl, da kann sich die Partei irgendwie alles erlauben. Und dann löst so eine Recherche, so einen riesigen Protest aus und es wird plötzlich diskutiert. Da geht es dann eben auch um Verbotsverfahren und so weiter. Aber das zeigt halt, es gibt so Anlässe, wo dann plötzlich die Diskussion wahnsinnig nach oben schießt und dann gibt es wieder Momente, da passiert gar nichts. Wie neu sind denn die Details, die da in der Korrektivrecherche genannt wurden für dich? Ich fand sie wenig neu. Mich hat es sehr erinnert auch an Magdeburg, den AfD-Parteitag, da war ich ja vor Ort. Deswegen stelle ich den Geschäftsordnungsantrag Ende der Debatte und sofortige Abstimmung über den Antrag. Gegenrede Carsten Hülse. Steht Antrag auf Schluss der Debatte. Gegenrede. Das war so eine Moment, Atmosphäre, wo genau diese Wortwahl eben auf offener Bühne auch stattgefunden hat. Ein Deutschland, in dem unsere Kinder richtige Bildung genießen, statt dem Regenbogenterror ausgesetzt zu sein. Aus Brüssel kommt das Gift. Dort werden von den Globalisten, dort
0: werden von den Globalisten still und heimlich Vorgaben gemacht.
1: Es ging gegen Menschen mit Migrationsgeschichte. Also, da wurde von den berühmten Messermännern gesprochen, es wurde von Regenbogenterror gesprochen. Also, auch das Wort Remigration fiel dort, millionenfache Remigration. Eine Rednerin sagte, wir brauchen Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof sagt, also Rechtsprechung völlig egal. Und es war so, dass bei den radikalsten Reden auch am meisten gejubelt wurde.
0: Solange knien wir nieder vor einem afroamerikanischen Drogendealer und stammeln: Black Lives Matter, Schluss
1: damit! Wir wollen wieder aufrecht gehen! Früher bei anderen AfD-Parteitagen war es ja so, dass es durchaus noch. Widerspruch gab, nennenswerten Widerspruch, den gab es dort nicht mehr. Also man hat sich da auch in so einen Rausch irgendwie reinbegeben und es, die Reden wurden, wie ich es gefühlt habe, immer radikaler.
0: Kannst du dich noch daran
1: erinnern, was du damals
0: gedacht hast, nach diesem Parteitag,
1: als du dann ins Bett gegangen bist, sozusagen, mit welchem Gefühl du da rausgegangen bist? Ich hatte mir schon die Frage gestellt, verändert es jetzt irgendetwas? Und dann hat sich ja auch der Verfassungsschutzpräsident zweimal geäußert, also einmal nach dem ersten Wochenende, einmal nach dem zweiten Wochenende und hat da auch eindeutig vor dieser Partei gewarnt, es ist aktuell eine Entwicklung in Deutschland, wo wir feststellen, dass eben extremistische Kräfte durchaus an Zulauf gewinnen. Ich denke, es ist richtig, dann zu informieren, wenn es eben Ereignisse gibt, die zeigen, dass hier eine extremistische Bestrebung, eine Bestrebung, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, aktiv ist. Das haben wir zu diesem Zeitpunkt getan. Was ich auch bemerkenswert finde, weil das ein Verfassungsschutzpräsident selber die Öffentlichkeit sucht und sagt, da sind Dinge gefallen, wo er Zweifel hat, dass sie mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Fand aber dann auch irgendwie komisch, dass die Debatte nach dem Parteitag auch relativ schnell vorbei war oder gar nicht erst richtig in Gang gekommen ist. Also man hätte ja das, was man jetzt sieht, dass es Menschen bewegt, dass sie auf die Straße gehen. Das hätte man ja auch durchaus da erwarten können.
0: Und trotzdem hat es so lange gedauert, nämlich bis zu diesem Geheimtreffen von Potsdam, bis viele Leute sagen, das ist eine rote
1: Linie, bis hierhin und nicht weiter. Warum ist das jetzt ausgerechnet, die rote Linie? Ja, ich glaube, weil man es vielleicht noch mal so gebündelt gelesen hat, weil es eben auch nochmal diese Zahl gab, dass man sagt, wir wollen irgendwie Millionen Menschen aus dem Land abschieben und ein anderer Punkt ist natürlich auch, wir haben in etwa acht Monaten Landtagswahlen in Ostdeutschland, also in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg. Die Umfragen werden diskutiert. Man sieht, dass die AfD in allen Bundesländern stärkste Kraft ist. Man sieht, dass sie da vielleicht sogar nach der Macht greifen könnte. Also das ist jetzt auch so ein zeitlicher Faktor, dass man sagt, okay, jetzt könnte es wirklich ernst werden. Hast du den Eindruck, dass dieses Treffen in Potsdam wirklich zu einem Problem für die AfD derzeit werden könnte? Also ich glaube, dass die AfD schon überrascht ist von diesen Demonstrationen jetzt, also von diesem Ausmaß. Auf der anderen Seite versucht die AfD ja das, was sie eigentlich immer versucht. Sie geht in diese Opferrolle. Also Björn Höcke zum Beispiel hat ja gesagt, das ähm, wären jetzt alles ähm, bestellte Demonstranten, die Fotos sind gefälscht, am Ende sind es gar nicht so viele Leute. Diese Opferrolle nutzt der AfD natürlich. Immer wieder, deswegen kommt ja auch diese Erzählung, der Staat organisiert jetzt diese Demonstration, was natürlich Quatsch ist, weil die Leute gehen freiwillig auf die Straße. Aber das, glaube ich, verfängt schon diese Erzählung bei AfD-Wählerinnen und Wählern, dass man sagt, ja, die demonstrieren jetzt gegen die Opposition. Die sind gegen uns. Und dieses Wir gegen die, das ist ja so etwas, was man immer wieder sieht. Ich kann
0: mich daran erinnern, dass in der AfD eine Weile lang eine große Sorge geherrscht hat, dass man vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft werden könnte, zumindest einzelne Landesverbände. Das ist dann auch passiert. In anderen Bundesländern ist hier zumindest Verdachtsfall. Und trotzdem hat es aber offenbar nicht so richtig Wählerstimmen gekostet.
1: Ja, also es ist vielleicht sogar so, dass das Gegenteil der Fall ist, dass es der Partei sogar nützt. Dass es fast wie so ein Gütesiegel ist. Also dass man sagt, irgendwie, ach guck mal, wir sind die wahre Opposition, weil der Staat bekämpft uns mit allen seinen Mitteln. Das ist etwas, was sehr gerade in Ostdeutschland zu beobachten ist, gibt es ja dann auch so Vergleiche wie Verfassungsschutz ist, wie die Stasi, die bekämpfen uns. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass es am Ende der Partei sogar nutzt. Und da sind wir ja auch bei einer zentralen Frage. Die Partei wird ja gewählt, nicht obwohl sie als rechtsextrem eingestuft ist, sondern zum Teil sogar, weil sie als rechtsextrem eingestuft ist. Für andere würde ich sagen, denen ist es ein Stück weit egal, die sagen irgendwie, wir wählen jetzt diese Partei, um vielleicht auch die größtmögliche Provokation äh, damit zu machen. Also da gibt es natürlich viele Gründe, aber was man halt sieht, Rechtsextremismus ist für viele überhaupt kein Grund mehr zu sagen, ich will diese Partei nicht.
0: Offenbar auch in Ostdeutschland, lass uns da nochmal hinschauen, da stehen ja drei Landtagswahlen an im September. In zwei Ländern, nämlich in Sachsen und Thüringen, wird der Landesverband der AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet. Welche Szenarien spielst du denn jetzt im Kopf
1: durch? Was könnte nach den Wahlen passieren? Ja, da ist natürlich noch viel im Fluss. Aber wenn wir im Moment auf die Umfragen schauen, dann sehen wir ja, die AfD ist in allen Ländern die stärkste Kraft. Und dann ist ja die Frage, wie wird nach der Wahl eine Koalition gebildet? Man könnte jetzt sagen, okay, die AfD soll nicht regieren, dann müssen wir halt ganz, ganz große Koalitionen bilden. Das hat aber einen Nachteil, wenn jetzt zum Beispiel CDU, Grüne, SPD, FDP in eine Koalition gehen, dann verwässert das natürlich politische Unterschiede und das verstärkt wieder das Gefühl, über das wir ja auch gesprochen haben, ah, da sind alle gegen die AfD. Dann gibt es noch ein Szenario, dass die AfD vielleicht sogar alleine regieren kann. Das klingt weit weg, weil... Mit 35, 36 Prozent ist man natürlich immer noch sehr weit weg von 50 Prozent. Aber es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel alle drei Ampelfraktionen aus dem Landtag fliegen, weil sie knapp unter 5 Prozent haben. Dann gibt es noch irgendwie viele andere Parteien, die es auch nicht in den Landtag schaffen. Und dann reichen vielleicht sogar schon 40 Prozent der Wählerstimmen für eine absolute Mehrheit der Sitze im Landtag. Gabor, viele Menschen, die jetzt auf die Straßen gehen,
0: äußern in o wir haben Angst um die Demokratie. Wenn eine AfD in einer Landesregierung wäre, kannst du dir vorstellen, dass die Demokratie in konkreten Punkten Schaden nehmen kann?
1: Die Würde des Menschen ist für einige in der AfD nicht mehr unantastbar. Also Da geht es halt gegen... Menschen, die einen anderen Namen haben, gegen Menschen, die woanders herkommen. Da geht es gegen Menschen, die eine andere sexuelle Identität haben. Und das, was uns ausmacht, also unser Grundgesetz, das ist dann durchaus in Gefahr, weil man es nicht mehr achtet, weil man diese Menschen ausgrenzt. Und das ist dann wieder so eine Klimafrage. Wenn man an der Regierungsmacht
0: ist, geht es aber auch konkret um
1: Machtfragen. Man kann dann schalten und walten sozusagen. Natürlich kann eine Landesregierung nicht sofort alles in Deutschland ändern. Sie kann jetzt auch nicht bei Abschiebungen total durchgreifen. Sie kann den, den Druck erhöhen. Am Ende braucht es da aber trotzdem den Bund. Wenn man aber jetzt guckt, was ist eigentlich im politischen... Ländersache. Da sind wir zum Beispiel bei der, bei der Bildungspolitik. Da hatte ja Björn Höcke im Sommer in einem Interview angekündigt, dass er zum Beispiel bei der Inklusion, also dem, dem gemeinsamen Lernen von, von Kindern mit und ohne Behinderung Dinge wieder zurücktreten will. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Höcke hat auch angekündigt, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Also das hätte konkrete Auswirkungen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es geht natürlich um Richterposten, die besetzt werden müssen. Da würde der AfD zum Beispiel auch reichen, wenn sie mehr als ein Drittel der Stimmen bekommt, weil sie dann eben auch eine Sperrminorität Hätte, Da müsste sie gar nicht regieren. Also insofern, natürlich kann die AfD auf Dinge Einfluss nehmen, wenn sie in, in den Bundesländern erfolgreich ist.
0: Aber besonders erfolgreich ist die AfD ja nach wie vor im Osten. Warum ist das deiner Meinung nach so? Lässt sich
1: das jetzt nur mit einem Versagen der Bundespolitik erklären? Ja, das ist so eine Frage. Da gibt es natürlich hunderte verschiedene Antworten und vor allem keine einfachen. Also, Natürlich ist es so, dass Menschen in Ostdeutschland, das kann ich selber auch gut nachvollziehen, also ich bin selber in Leipzig aufgewachsen, habe hab vor allem die 90er als sehr prägend in Ostdeutschland erlebt und viele Menschen fühlen sich natürlich immer noch nicht angekommen, sie fühlen sich vergessen und das, obwohl die deutsche Einheit ja jetzt schon seit Jahrzehnten besteht, es gab irgendwie zu einem dieser Jahrestage eine Fernsehdokumentation und da hat eine Frau einen Satz gesagt, der mir eben sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich habe neulich einen hübschen äh, Ausspruch gehört. Wenn du einen Westdeutschen triffst und es ist nicht dein Verwandter, dann ist es entweder dein Vorgesetzter, dein Vermieter oder du stehst vor Gericht. Ich erinnere mich ganz konkret jetzt an den letzten Tag der Deutschen Einheit. Da gab es ein Foto mit den, mit den Staatsspitzen. Das waren alles nur Westdeutsche. Und da habe selbst ich gedacht, irgendwie okay, das ist irgendwie immer noch eine sehr ähm, westdeutsche Republik. Man kann jetzt natürlich immer die Frage stellen, ist das ein Grund, um eine Partei zu wählen, die gegen das Grundgesetz ist, die rechtsextrem ist? Da würde ich sagen, nein, das ist natürlich kein Grund. Aber was wir oft auch in Ostdeutschland beobachtet haben. Und das ist nicht, sieht man nicht nur bei der, bei der AfD, dass man so eine, so eine laute Protestkultur hat. Also wir haben es Anfang der 2000er gesehen, als es um die Hartz-IV-Reform ging. Da wurde vor allem in Ostdeutschland protestiert. Wir haben es bei den Wahlergebnissen für die PDS, später die Linke gesehen und dann eben die AfD. Also dass man sagt, irgendwie okay, wenn wir diese Partei wählen, dann ist es auch ein Stück weit die maximale Provokation. Und dann wird plötzlich über den Osten geredet, der oft vergessen ist.
0: Jetzt mit der Repräsentation, du hast es angesprochen, da sind dann irgendwie Leute nur aus Westdeutschland, verstehe ich alles, aber es gibt ja auch so einfach handfeste makroökonomische Daten, du kannst da hinschauen und sagen, objektiv sozusagen geht es den Menschen in Ostdeutschland heute deutlich besser als noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten, aber irgendwie... Kommt es nicht so
1: an? Ja, das ist ja so ein bisschen das Paradox. Natürlich ist unglaublich viel passiert und ich glaube, das Leben der Menschen ist ähm, ausschließlich besser geworden. Also das ähm, kann man überhaupt nicht ähm, leugnen. Trotzdem es ist es auch so eine emotionale Frage, wenn man jetzt über das Thema Einheit spricht, wie sehr sind wir angekommen, wie sehr ist dieses Land, diese Demokratie ein gemeinsames Projekt? Und das, finde ich, ist es eben leider oft, noch nicht, dann gibt es eine sehr laute, ja, wie man sagen muss, noch Minderheit, die eben dann auch für die AfD ist. Die Mehrheit ist natürlich auch in Ostdeutschland nicht für die AfD und das ist halt die Frage, ob man es schafft, dass diese Mehrheit am Ende lauter wird, dass sie sich durchsetzt. Das sieht man halt so ein bisschen im Moment an den, an den Demonstrationen, aber auch da hat man in, in Ostdeutschland auch eine Struktur, die anders als im Westen weniger Zivilgesellschaft kennt, weniger Engagement über das normale Parteienverhalten hinaus. Also das ist auch ein Punkt, den man da noch sieht.
0: Aber trotzdem hat es in Ostdeutschland in den vergangenen Tagen, muss man auch sagen, beeindruckend große Demonstrationen gegeben.
1: Genau. Und natürlich gab es immer Leute, und gibt es schon seit vielen Jahren, die sich in, auch in Ostdeutschland gegen Rechtsextremismus engagieren. Da haben wir vielleicht auch als Medien manchmal zu wenig hingeschaut und denen keine Stimme gegeben. Es ist ja wirklich auch ein entscheidender Punkt, dass, man eben, dass sich Leute dann auch trauen. Also das ist, wenn man jetzt Demonstrationen in Berlin sieht, wenn in Berlin 100.000 auf die Straße gehen, ist es halt was anderes, als wenn es irgendwie in Görlitz oder Bautzen ist, wo dann irgendwie Tausende auf die Straße gehen. Da sind die Schritte nochmal deutlich größer unter Gesicht zu zeigen. In einer Region, wo eine Partei wie die AfD einfach wahnsinnig stark verwurzelt ist und zu sagen, wir sind dagegen und wir halten diese Partei für gefährlich, wir halten die Demokratie für gefährdet, das ist halt einfach eine, ein deutlich größerer Schritt.
0: Wenn wir uns noch mal die Gesamtsituation anschauen, was würdest du sagen, wie dramatisch ist die Situation? Wie steht es um unsere Demokratie?
1: Also ich würde jetzt aus persönlicher Sicht sagen, die Demokratie ist immer noch sehr gefestigt. Aber trotzdem müssen wir uns drum kümmern. Und dann ist es natürlich jetzt auch aus meiner Perspektive relativ einfach gesagt. Ich war vor ein paar Tagen bei der Info in der Redezeit und da hat ein Hörer angerufen, der selber Migrationshintergrund hat und hat gesagt, ich habe ähm, ja, hab Angst. Ich glaube, es ist zu spät, mhm. weil, weil diese dieses Denken, das hat sich schon überall verbreitet, in, in dieser Gesellschaft. Wir bekommen es ja überall zu spüren, in den Verwaltungen, auf der Straße, Alltagsrassismus und so weiter. Also, das ist Ganze, alles, was wir die letzten Jahrzehnte immer wieder durchgekaut haben, in der Öffentlichkeit und so weiter. Und das ist, ich glaube, es ist zu spät. Und Das ähm, hat mich durchaus auch sehr nachdenklich zurückgelassen, weil ich glaube, auch auf diese Stimmen müssen wir hören. Also, was macht das mit Menschen, die jetzt das Gefühl haben, wir könnten Opfer dieser Strategie werden. Wir müssten vielleicht Deutschland verlassen, obwohl wir gut integriert sind. Diese Ängste gibt es ja. Und das, finde ich, ist natürlich auch eine große Gefahr für die Demokratie, wenn wir das zulassen, dass so eine Angst entsteht.
0: Gabo, du sagst, wir müssen uns aktiv um die Demokratie kümmern. Einige denken, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD jetzt nötig wäre.
1: Was glaubst du, wird sowas kommen? Also das wird, glaube ich, schwierig. Kann es mir im Moment eher nicht vorstellen. Also zumindest nicht schnell, weil da müssen, glaube ich, noch viele Hürden genommen werden. Ich kann diese Diskussion verstehen. Also dass man natürlich jetzt sagt, warum sollen wir das nicht anwenden, wenn es denn im Grundgesetz steht. Ich halte das aber auch für eine sehr gefährliche Diskussion, weil das wieder eben ablenkt von den, von den wahren Fragen. Die Fragen eben, warum... Zum Teil mehr, als jeder Dritte diese Partei wählt, obwohl sie rechtsextrem ist. Da müssen wir, glaube ich, ganz andere Fragen beantworten. Das löst so ein Verbotsverfahren nicht. Die Leute denken nicht anders, wenn man eine Partei verbietet. Und es ist natürlich ideal für, für die AfD, die sich dann wieder in diese Opferrolle flüchten kann. Und wir haben in acht Monaten Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern bis dahin wird man niemals ein Verbotsverfahren durchziehen und wenn man aber die Diskussion hochhält, dann fürchte ich, nützt es am Ende der AfD. Dann lass uns doch
0: mal darüber sprechen, was im Kampf gegen Extremismus helfen kann. Gabor, was sind so Strategien, wo du sagen würdest, das hilft?
1: Also was sicherlich hilft, wenn man sagt, Demokratie ist etwas, wo alle ihren Beitrag dazu leisten müssen. Ich bin jemand, der gerne Leute fragt, irgendwie wenn er unterwegs ist, ähm, habt ihr eigentlich mal selber darüber nachgedacht, euch zu, zu engagieren, ähm, vielleicht Kommunalpolitik zu machen. Und da sind, äh, die, sind die Reaktionen meistens verdutzt. Und man sagen ja, wieso? Da ich noch gar nicht dran gedacht. Aber das ist ja ein Punkt, wenn man gerade im kommunalen Bereich sagt, ich engagiere mich, ich ähm, vielleicht nicht in eine Partei antreten, aber ich kandidiere für den Gemeinderat, dann kann ich ja vielleicht ganz, ganz ähm, schnell auch was bewegen. Wenn es irgendwie um die neue Kita in meinem Dorf geht, dann habe ich ja durchaus Einfluss. Also dieses Gefühl irgendwie, ja, Demokratie heißt eben auch, ich muss mich engagieren. Es ist nicht so, dass, weil ich Steuern zahle, liefert mir die Demokratie wie so ein Lieferdienst alles frei Haus, sondern nee, ich muss also selber auch was dafür tun. Das ist sicherlich ein Punkt und dann, glaube ich, ist es auch durchaus eine Generationenaufgabe. Hast du da ein Beispiel für? Ja, also ich war für unseren Podcast mal angenommen vor ein paar Wochen in Niedersachsen in der, in der Grundschule in der dritten Klasse und die haben so einen so Klassenrat. Die treffen sich regelmäßig und dann diskutieren die einfach über die verschiedensten Sachen. Also ganz konkrete Frage: Was machen wir eigentlich zur Klassenfahrt? Die Schulleiterin hat mir noch eine interessante Geschichte erzählt. Die Kinder wollten auf dem Schulhof eine Bienenwiese anlegen, weil sie erst Insekten zählen wollten auf dem Schulhof, festgestellt haben, es gibt nichts zu zählen. Es ist ein asphaltierter Schulhof. Und dann haben sie angefangen mit kleinen Schaufeln zu buddeln, haben festgestellt, das schaffen wir nicht. Das hätte ich denen vorher sagen können, dass sie das nicht schafft. Sie hat die Kinder aber einfach mal ausprobieren lassen. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht, haben beim Bauhof angerufen, haben nachgefragt, ob es jemanden gibt, der kommt und hilft mit großem Gerät oder einfach auch nur mit Manpower. Und jetzt wächst eine Blumenwiese. Das zeigt ja, dass so dieses Entdecken, wie kann ich ein Problem lösen, wo stoße ich an Grenzen, und dann auch das Erfolgserlebnis. Ich konnte es am Ende lösen, indem ich zum Beispiel irgendwie mit dem Baumarkt gesprochen habe und die haben mir geholfen. Das ist ein Beispiel im, im, im Kleinen. Aber ich denke, wir müssen, wenn wir irgendwie Demokratie stärken müssen, gerade in Regionen, wo Demokratie vielleicht mehr in Gefahr ist, dann ist es total wichtig, dass wir auch ganz früh anfangen.
0: Warum ist dieses Beispiel der Bienenwiese für dich so griffig? Was lernen die Kinder über den konkreten
1: Fall hinaus? Ich habe einen Wunsch, ich möchte irgendwas umsetzen, also sei es die Bienenwiese oder sei es in eine neue Straße oder sei es in der, in der Bundespolitik, ich will irgendwie das, die Energiewende organisieren und dann habe ich eine Idee und stoße vielleicht auf Widerstände, sehe irgendwie, ach, so klappt das jetzt doch nicht und ich versuche halt irgendwie einen anderen Weg zu gehen, ich muss mit Menschen sprechen, die mir, die mir helfen, also das Organisieren von Mehrheiten, von Möglichkeiten und am Ende, vielleicht nicht auf dem erstbesten Weg zum Ziel zu kommen, sondern vielleicht auch ein paar Umwege gehen zu müssen. Aber am Ende das Ziel dann zu erreichen, das ist ja ein unglaublich toller Lerneffekt. Das klingt jetzt aber alles nach
0: so sehr, sehr langfristigen Gibt es auch Sachen, wo du sagen würdest, man kann
1: kurzfristiger reagieren? Mit den Debatten kann man natürlich sofort anfangen. Ich finde schon, dass wir im Moment ja nicht mehr richtig streiten. Also man hat zwar das Gefühl, überall wird gestritten und alle sind laut, aber ich habe so das Gefühl, alle sind in ihren Blasen dann doch gefangen. Das ist auch hier, finde ich, in Berlin in der Bundespolitik so. Also ich habe was, was meinst du
0: denn mit richtig streiten?
1: Naja, dass man am Ende streitet und den Streit als etwas Positives sieht. Also dass ich sage, ich streite, um am Ende irgendwie eine bessere Lösung zu haben und dass man auch denkt, okay, vielleicht hat der auch das Gegenüberrecht und das sehe ich gerade, wenn man hier in Berlin Regierungen und Oppositionen miteinander ringen sieht, eher wenig, da habe ich das Gefühl von beiden Seiten, dass alle sagen, wir haben sowieso immer alles richtig gemacht. Die Union hat sich jetzt ähm, an die Seite der Bauern gestellt bei den Bauernprotesten. Aber die Union hat ja vorher lange regiert und war auch für Landwirtschaft zuständig. Ich glaube Viele Leute merken, das ist nicht glaubwürdig. Ist Und auf der anderen Seite auch ein Beispiel, wo die Regierung einen schlechten Job gemacht hat. Ist halt dieses ähm, Heizungsgesetz, dass man das eben zu wenig kommuniziert hat, dass man die soziale Frage vergessen hat und dass man zum Beispiel, auch da sind wir wieder bei Ostdeutschland, die Leute im Osten, die sich irgendwie in den 90er Jahren ein kleines Häuschen äh, angespart haben, dass man die vergessen hat, dass man irgendwie, dass die jetzt nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, um da alles ähm, umzubauen. Daran hat man nicht gedacht und äh, es wäre doch viel cleverer gewesen zu sagen, ey, ihr im Osten, ihr habt schon mal eine Transformation erlebt in den 90ern. Habt ihr einen Rat für uns? Was können wir von euch lernen? Also so auch Erfahrungen mitzunehmen, auch das ist aber etwas, was am Ende lange dauern wird. Also ich glaube, schnelle Lösungen gibt es nicht. Aber die Frage, soll man dann gar nichts tun, die sollte man sich ja auch nicht stellen. Also auch wenn es lange dauert, ist ja kein Grund, nicht damit anzufangen.
0: Viele Menschen denken gerade auch darüber nach, wie sie mit der AfD umgehen können, mit den Argumenten oder den Thesen der AfD. Hast du da auch eine Sichtweise drauf?
1: Ich denke, dass es auch gut ist, die AfD inhaltlich zu stellen, also zu gucken, wo sind da Widersprüche. Es gibt Studien, die sagen, dass die AfD für viele, die sie eigentlich wählen, gar nicht so gut wäre, weil sie zum Beispiel durch die Wirtschaftspolitik ärmer werden würden. Oder das Thema Fachkräftemangel. Also die AfD sagt, dass wir selber mehr Kinder bekommen müssen, weil es natürlich an Fachkräften fehlt. Aber das ist natürlich auch etwas, was ja, nicht so leicht umsetzbar ist. insofern Die Wirtschaft sagt ja, es braucht Zuwanderung und die Zuwanderung braucht es zum Beispiel auch dort, wo die AfD besonders stark ist, in ländlichen Regionen in Ostdeutschland. Und wenn man solche Punkte anspricht, dann habe ich immer das Gefühl, dass die Partei da auch nicht wirklich klare Antworten hat. Und das ist natürlich ein Weg, den kann man versuchen zu gehen.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Erleben wir gerade eine Art Trendwende im Umgang mit der AfD oder eher so Nummer Demo-Events Und danach
1: geht es weiter wie bisher. Ich weiß es noch nicht. Also ich finde das bemerkenswert, dass so viel demonstriert wird. Das ist ein Stück weit auch ein neues Phänomen. Und da muss man halt gucken, wie viel das verändert. Auf der anderen Seite tut die AfD eben genau das, was sie immer tut. Auch darüber haben wir gesprochen, dass sie in diese Opferrolle geht, dass sie sagt, das ist alles nicht echt. Und dass das natürlich bei Wählern, die in Blasen gefangen sind, auch verfängt also würde ich jetzt nicht erwarten, dass wir bei den nächsten Wahlumfragen, die wir sehen, dass wir dann plötzlich minus fünf Prozentpunkte bei der AfD sehen. Nee, so einfach wird es nicht sein. Das ist echt, glaube ich, ein, ein Marathonlauf, wenn man möchte, dass die, die Umfragewerte dieser Partei wieder zurückgehen.
0: Gabor, vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Schön, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Das bei FKM mit Gabor Hallers aus dem ARD-Hauptstadtstudio zur Frage, was die Demokratie in Deutschland bedroht, wie man Demokratie aber auch stärken kann und warum das Zeit braucht. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Jonas Teichmann, Jacqueline Bretschek, Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lippe. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR in Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Und morgen geht es bei 11KM um Biodiesel und einen möglicherweise riesigen Fake. Wenn ihr uns ein Abo dalasst, verpasst ihr das nicht. Macht's gut.